1: commande aussi le magnésium Omnimag hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps. Et puis ils ont aussi plein de nouveautés. Il y a le multivitamine spécial ménopause. Il y a le sommeil serein qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir. Il y a aussi, euh, alors je les ai pas encore testés mais ça a l'air d'être du lourd, c'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote. Enfin bref, vous allez sur la boutique, vous regardez ce qu'ils proposent, vous vous régalez. C'est sur unae.fr. -E la dernière fois, vous avez été des centaines à passer commande. Vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits. Alors cette fois, ne bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique 15. Ils ne font Quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer votre pratique sportive, à combattre vos douleurs et blessures et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de nutrition, de thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités de marque à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal euh, au Canada dans cet épisode, je retrouve David Costa qui est coach sportif depuis plus de 10 ans, spécialiste dans la paire de graisse et prise de muscles pour les sportifs naturels. Il se définit notamment sur son site web comme le coach le plus diplômé de France et sous cette définition un petit peu singulière se cache en fait une intention et une réflexion qui est honnête sur notamment le marketing dans le milieu du sport. Et euh, on prendra le temps d'en discuter un petit peu en début d'enregistrement. Il y a plusieurs années, David a été mannequin fitness model, il a travaillé pour certaines marques, euh, il a fait des shootings. Vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, certaines vidéos de ses shootings sur sa chaîne YouTube il y a plusieurs années maintenant. Il nous expliquera comment il a réussi à avoir ses contrats, euh, ce que ça lui a apporté sur le plan personnel et professionnel et quels conseils il pourrait donner aujourd'hui à tous ceux qui voudraient essayer euh, de tenter euh, d'être fitness model. Ça nous a permis de digresser un petit peu sur l'état du fitness actuel, ses enjeux et notamment avec l'avènement des réseaux sociaux et surtout Instagram. Vous découvrez aussi comment son coaching s'est affiné au fur et à mesure des années. Quel diplôme a été le plus utile pour lui dans sa formation pour gagner en compétences et est-ce qu'aujourd'hui, il continue le coaching à présentiel ou s'il se consacre uniquement au coaching à distance Et enfin, il nous donnera des exemples concrets de comment il fait pour ultra personnaliser euh, ses coachings malgré un suivi à distance. Sans plus de transition, voici ma conversation avec David Costa et je vous retrouve en fin d'épisode. Bon, j'ai traîné un peu, euh, je ne sais pas si on peut dire traîner, mais sur ton site web, j'ai regardé euh, ce que tu faisais depuis, euh, depuis quelque temps. Et il euh, oh. y a quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est euh, euh, le coach le plus diplômé de France. Alors j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus.
0: Ok, c'est vendeur, mais euh, c'est factuel. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps hein, depuis que j'ai commencé à à passer des diplômes. Passer des diplômes, on sait tous que ça veut rien dire. On sait que c'est juste un titre, entre guillemets. Ça veut pas dire que tu bon, tu pas bon. C'est simplement un titre qui appuie que, en plus de diplômes, il ben, y a tout un travail de recherche, de documentation. Et le diplôme, en fait, pour moi, il permet d'appuyer tout ce travail euh, qui se fait autour, en fait.
1: Mm. Oui, c'est ça. Alors, t toi, tu as fait quoi BPJEPS bah, les, les diplômes classiques en cumulé, fait, ouais. en
0: France, c'est-à-dire le, le BPGS métier de la forme à l'époque, maintenant euh, ça a changé, c'est une, une autre nomenclature, ouais. j'ai fait le BP euh, non-calcumèse, l'haltérophilie, musculation, et de culturisme, euh, j'ai fait une licence et un master en STAPS sur l'entraînement, la préparation physique, le management et la préparation mentale il euh, y a eu le diplôme de crossfit, il y a eu euh, le diplôme d'entraînement national de force athlétique avec la FED, et il y a eu un autre diplôme avec la Fédé sur la musculation pour femmes. Et je crois que j'ai fait le tour, si je dis pas de bêtises.
1: Et par curiosité, euh, lequel des diplômes, alors je, je sais bien que euh, c'est surtout l'expérience qui fait avancer, qui fait prendre de, 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 des compétences, c'est surtout l'expérience qui va compter, mais lequel des diplômes, tu dirais, toi, qui t'a le plus servi ou qui t'a Peut-être fait euh, euh, avoir le plus de, de connaissances dans, dans, dans le métier.
0: Mmh, ça va être paradoxal, mais ma réponse, elle va être euh, honnête et sincère. Je dirais aucun. La, la seule chose qui m'a fait le prendre le plus de connaissances, c'est tout le travail de recherche que j'ai pu faire euh, à côté.
1: Ouais, ok, je te rejoins en plus euh, sur ça parce que. Euh, je dénigre absolument pas mes études d'ostéo euh...
0: moi c'est pareil j'ai la même position que toi je les mets, je les mets en avant parce que c'est factuel comme je dis c'est quelque chose qui est là mais ça ne garantit pas tout d'accord c'est comme il y a des gens qui ont le permis de conduire qui conduisent super bien et il y a des gens qui ont le permis qui conduisent très mal du coup c'est un élément qui est là mais ça ne justifie pas tout c'est pour ça que j'ai insisté et que j'étais franc en disant que ce qui m'a le plus apporté, c'est le travail de recherche et de perfectionnement que j'ai fait à côté.
1: Absolument. C'est ce qui va le plus se calquer sur la réalité du terrain aussi, sur Exactement. la pratique que tu vas avoir avec. Alors, moi, avec mes patients, toi, avec tes clients de, de coaching. Mais effectivement, mm -hmm. enfin, s'il n'y a pas les études, s'il n'y a pas le diplôme de base, tout le reste ne peut pas exister. Il y a une, une sérieuse base. Je ne sais pas si on peut complètement comparer. Mes études avec les tiennes, mais, mais, mais je me retrouve, c'est vrai que là, beaucoup de, de, de mes connaissances actuelles, ou en tout cas de, de ce qui a changé dans ma tête, ça a été, euh, et, et même de ce que je pratique au jour le jour, euh, ça a été, ça a été euh, vraiment développé par les, par les connaissances derrière, euh, que j'ai des ouais, recherches, enfin, tout euh... comme ça. Quoi.
0: Exactement. Exactement. Après, moi ce que je trouve intéressant l'aspect études, et je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, la preuve en est, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire en France quasiment. Ce qui est intéressant dans les études, au-delà du contenu qui peut être nettement amélioré dans les formations, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est le protocole en fait d'étudiant, c'est le protocole de je dois m'appliquer, je dois être précis, je dois répondre à des critères, je dois mettre en application des processus. Pour moi, c'est ça qui est très important dans, dans la rigidité, dans la, dans la formation scolaire en fait. Et Et pourquoi je dis ça Parce que derrière ouais. en fait, c'est comme ça qu'on va travailler, enfin c'est moi comme ça, derrière c'est comme ça que je travaille, c'est-à-dire que je suis connu pour être super carré dans mon travail et je pense que ça vient aussi de euh, la formation universitaire qui est derrière, qui fait que pendant des années, années j'étais formaté à travailler de façon très protocolaire.
1: Et est-ce que cette, euh, de manière un peu contradictoire, cette façon de te préparer très protocolaire, est-ce que c'est pas une limitation euh, sur euh, le développement d'une activité, euh, à savoir très scolaire alors que dans le monde... Euh, le, le, le vrai monde, quand tu veux développer, parce que quand tu es coach, quand tu es, es ostéo ou quand tu es tous ces métiers un peu li libéraux, en fait, tu vas développer euh, ton activité. Le fait d'être trop scolaire, euh, finalement, t'empêche de. un peu comme euh, penser outside the box pour. Euh, Faire face, à la enfin, faire face à la concurrence, euh, faire parler de toi, gagner en notoriété, euh, développer ton activité euh, professionnelle. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu. Euh, euh, moi, je sais que ça l'a été, en tout cas, tu vois cette façon de trop penser, carré, euh, étude. Euh, eh ben, une fois sur le terrain, tu, tu, ça ne marche plus comme ça, je trouve.
0: Alors en fait, je suis en partie d'accord, je suis en plein d'accord dans le fait où euh, ça peut être un frein sur l'aspect, comme tu as dit, l'aspect pour te faire connaître l'aspect développement, mais c'est une valeur ajoutée dans l'aspect purement professionnel, en fait. Je dis quand, dans, dans la mise en pratique de ton savoir. Là, là c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a appris des façons de travailler, des choses à respecter, des façons de, de raisonner dans le cadre du cursus, par exemple, universitaire. Eh bien, ça, quand on continue de l'appliquer dans, la dans la façon dans laquelle on travaille avec nos patients, avec nos clients, là, c'est intéressant. Après, oui, ça te ferme si tu veux développer un business en tant qu'entrepreneur, comme on dit maintenant, ou en tant que businessman, c'est-à-dire après, il faut réussir à être suffisamment intelligent pour y mettre, y inclure une, une touche plus ou moins grande en fonction des gens de marketing. Et euh, pareil, en toute franchise, encore une fois, euh, comme on l'a abordé sur les, les, le coach le plus diplômé de France, c'est factuel, c'est vrai, mais comme je viens de le dire à l'instant, c'est une touche de marketing. Et c'est justement avec le temps que tu apprends à dire « Ok, j'ai fait tout ce, ce processus de formation, mais derrière, on a, on a donc le, le savoir-faire, et, savoir et derrière, après, il faut avoir le, le faire-savoir. » Et du coup, c'est justement cette goutte de marketing qu'il faut réussir à, à pouvoir incorporer dans son, dans son savoir-faire.
1: C'est un peu l'expertise de ce que pourrait dire Sheldini. Je ne sais pas si tu influences et manipulation le livre non. Si te... C'est un, un livre écrit par Robert Cellini qui est un, enfin qui est un peu euh, c'est la, la psychologie de la vente en, en quelque sorte. Et là pour le okay. coup, un des, une des, des caractéristiques qui fait qu'on a confiance ou, que, ou qui, qui aide à la, à, la, à la vente ou à la confiance, c'est l'expertise. C'est de prouver son expertise un peu comme ça. Euh, quand tu vois à la télé, euh, ceux qui veulent te vendre dentifrice, ils ont une blouse parce que ça, de Et suite ça te, ça te ramène à l'expertise. Un petit peu ouais. le fait de dire le plus diplômé de France, euh, c'est la touche qui va faire. Euh, qui va, faire, qui va donner une, une espèce d'expertise et puis derrière, il faut délivrer le, le, le bon coaching, le bon service pour, parce que ce n'est pas que une histoire d'avoir… Exactement. En fait, là tu as,
0: voilà, as dit en fait ce qui est le plus important pour moi, c'est que tu as, as beau dire que tu es le meilleur, tu as beau dire que tu as ça, que tu fais ça, bref, ça reste des paroles en fait et ce qu'il faut derrière, c'est réussir à le prouver par des faits, par des actes, d'accord et bah, par exemple, dans notre travail, bah dans le tien, c'est avoir des bons retours patients, c'est d'avoir une clientèle qui augmente parce que tu as des bonnes recommandations et les gens ne cessent de venir. Et moi, dans mon travail, c'est la même chose. Tu vois, C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai bientôt plus de 1000 avis sur mon site parce que les gens, quand ils viennent, ils sont contents et ils voient que c'est pas pas qu'un titre sur, euh, sur un site web, c'est que derrière, il y a un service qui est là et qui assure et qui est en, en correspondance avec ce qui a été annoncé.
1: Toi, maintenant, ça fait combien de temps que tu fais du coaching
0: ça fait 11 ans. J'ai débuté en 2009. Enfin, en 2009, j'ai créé mon entreprise, mais j'avais débuté, euh, je pense, deux ans avant, en, en parallèle des études. Mais en 2009, c'est quand j'ai commencé
1: avec la première entreprise. Ok, bon alors, bon, on peut appeler ça une, une passion euh... Euh, une vocation, je ne sais pas. C'est une passion, c'est une ouais. vie entière en fait,
0: c'est limite à notre niveau, c'est que tu te lèves comme ça, tu manges comme ça, c'est que tu vis 7 jours sur 7 comme ça, c'est assez étrange comme relation dans mon cas, c'est-à-dire que je passe mon temps à travailler, j'ai une vie sociale, mais euh, mon cerveau il est alloué à 90% à, à mon travail, à mes clients, à qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer.
1: Et comment ça s'est… Euh, développer cette passion, en tout cas elle, elle est née de, de quelque part et, et moi j'aime bien toujours essayer de recontextualiser en, en demandant euh, la première fois que tu as fait une séance de sport, peut-être une séance de fitness ou de musculation dans une, dans une salle, euh, est-ce que tu as, eu, euh, as eu un déclic, il y a eu une découverte, est-ce que tu te souviens de cette première fois
0: Euh, je sais que la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de sport, j'avais été pris en charge par le, le costaud de la salle à l'époque. Tu sais comment ça fonctionne Je ne sais pas si tu sais, mais les salles de musculation, mmh. moi je viens des salles de musculation traditionnelles, hein, de ce qui ne se fait plus maintenant ou ce qui se fait très rarement, c'est-à-dire des salles familiales où tout le monde se connaît, où c'est bonne ambiance, où on rigole. Euh, et j'avais été pris en charge, vu que j'étais un des petits nouveaux euh un des petits nouveaux de la salle, par euh, un des plus anciens de la salle, justement, celui qui sait tout, qui s'appelle euh, Hervé, et euh, qui m'a pris son aile, qui était évidemment super bien gaulé, qui était un, impressionnant, et du coup, qui m'a appris, euh, appris euh, les débuts, quoi, les tout débuts de, de l'entraînement, avant même d'être à, à l'école.
1: Ok, et, mais c'est toi, de ton euh, libre arbitre, en, fin, tu as eu envie de t'inscrire Tu as eu envie d'essayer Ou euh, on t'a... Euh, conduit là-dedans, comment ça s'est passé C'est pour...
0: moi, moi qui me suis motivé tout seul il y a je ne sais plus à quel âge hein, 14 ans, 15 ans j'ai je... vu un clip et je me suis dit ok plus tard je vais être comme ça et j'ai eu un déclic et au final j'ai tout fait pour être <rire> comme ça. Voilà.
1: Et ouais, ça et donc de suite ça t'a pris et as voulu en faire ton métier en tout cas
0: ouais après tu... en fait ce qui est, ce qui est drôle c'est que tu le fais pour toi au départ enfin moi c'est mon cas, je le fais pour moi c'est à dire au tout début je l'ai fait pour être mieux être musclé, être fort, être tout ce que tu veux, tout ce que, tout ce que permet la musculation. Et derrière, bah, tu te rends compte que un, tu motives les gens, c'est-à-dire qu'en faisant ce que toi, tu aimes pour toi, tu motives les gens. Je pars simplement à l'échelle d'une salle de sport. Toi, tu vas t'entraîner, tu as des gens qui te regardent et qui te demandent des conseils et ci et ça. Et en fait, bah, tu te rends compte que ça, bah, tu donnes des conseils à un, à deux, à trois. Après, tu, tu fais des programmes à ces personnes-là parce qu'elles te demandent des programmes. Et derrière, tu bah, je me suis dit, ouais, en fait, ben, ça va être ça, mon travail.
1: Ouais, ça se fait naturellement, donc. Euh, alors, est-ce que toi, tu as une spécialité particulière Est-ce que tu as une cible Moi, j'ai vu que... Euh... Tu étais, tu étais dirigé, enfin je, tu vas me dire un peu hein, si c'est si voulu cet aspect, perte de gras, prise de muscle. Bon, alors jusque-là, j'ai envie de dire presque comme tous les coachs sportifs au final. Mais est-ce que tu as une tendance, une façon de travailler qui est propre à toi
0: Alors, la cible, entre guillemets, perte de gras et prise de muscle, pourquoi? C'est la cible, c'est la plus. La plus la plus répondue, on va dire, c'est plus... celle qui touche le plus de monde, parce qu'on veut quasiment tous perdre du gras on veut tous prendre du muscle, d'accord mm. Après, ma façon de faire, pour te dire, elle est vraiment très hybride, c'est-à-dire que ma cible, c'est ça, mais comme tu as vu dans ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis capable d'entraîner des gens en force athlétique qui ont des niveaux nationaux, internationaux. Euh, j'ai fait, de mon côté, de, des compétitions de modèle fitness, et je suis capable de préparer des gens pour faire des compétitions de modèle fitness, c'est-à-dire que Ma cible c'est ça, mais moi je peux toucher à tout. C'est pour ça que j'ai dit le mot hybride, c'est-à-dire que, j en fait, j'aime pas les étiquettes. Donc je... Et c'est pour ça que j'ai autant de, de titres, c'est que j'aime bien être sur tous les secteurs.
1: Ok. Ouais, c'est clair au moins. Euh... Alors j'ai vu euh... ce que j'ai traîné un peu sur ta chaîne YouTube. Va enfin, traîner, je... y a pas regardé un quoi. peu et je suis et remonté euh, jusqu'à presque 10 ans. Ah, comment
0: 10 ans, ouais, 10 ans, je pensais à
1: 2014, non, il y a 10 ans, j'ai fait des premières
0: vidéos. Ah ouais.
1: Bah, c'est alors 7 ou 9 ans, enfin, on est vraiment pas loin de 10 ouais, hein. ans. Euh, et alors, j'ai vu que, et ça m'a particulièrement interpellé, euh, parce que je suis curieux, que tu étais, euh, alors comment, comment on peut appeler ça Est-ce que tu as été ma mannequin fitness, fitness, euh, fitness modèle euh, Comment, c'est quoi l'appellation ouais. exacte
0: Appelle ça comme tu veux, c'est ouais. c'est à dire que tu es image de corps pour des marques. Du coup, tu peux appeler ça modèle fitness, mannequin fitness, modèle photo. Enfin, après, libre à chacun de s'appeler comme il veut, mais le, le résultat c'est que derrière bah, ton corps intéresse des marques pour mettre en valeur euh, bah, leurs sous-vêtements, comme c'était le cas avec euh, les maillots de bain, comme c'était le cas avec euh, ES Collection, comme c'était le cas avec Reebok, comme c'était le cas avec d'autres petites marques. Voilà, c
1: et donc là, on parle de... de tu as fait ça C'est une période euh, après euh, ton diplôme, avant ton diplôme, à, à peu près combien de temps euh, depuis que tu avais commencé l'entraînement le, et le développement physique
0: Ça, ça a commencé, euh, je pense, le premier... Ouais, c'était... Enfin, enfin, moi, je considère qu'il fallait avoir au moins une certaine maturité musculaire avant de prétendre à pouvoir euh, être présentable, si je puis dire, tu vois c'est-à-dire avoir un certain volume musculaire, ou une certaine définition, une certaine densité. Et moi, je crois que c'était au moins 3 ou 4 ans ou 5 ans après avoir commencé la musculation facilement. Ce n'était pas au tout début.
1: Et c'est quoi qui t'a amené à ça Tu as eu une opportunité euh, ou alors tu t'es inscrit à un casting enfin, Comment t'es arrivé là,
0: ouais. Dans mon cas, moi, je me les crée. C'est-à-dire que je vais euh, je, je démarche.
1: et Alors, s'il y a des auditeurs qui... Euh... Euh, qui ont un physique euh, euh, plutôt correct, très correct même, euh, oui. euh, et qui, qui aimeraient faire ça par exemple. Peut-être que ça a changé depuis, mais euh, je pense, que ça, je pense que ça
0: a beaucoup changé en fait. Parce que je pense que maintenant, les... il y a tellement de, de physique potentielle disponible. On parle d'il y a quasiment 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le fitness, c'était n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Il y a 10 ans, oui. le fitness, des gens qui étaient entre guillemets musclés et secs, n'avaient pas beaucoup. Maintenant, il y en a partout.
1: Il n'y avait peut-être même pas Instagram d'ailleurs euh, il y a 10 ans. Non, il n'y
0: avait, avait pas Instagram, c'était avec Facebook à l'époque. Mm. Et du voilà. coup, euh, à l'heure actuelle, je pense que les gens, ils le font très naturellement avec Instagram et, et les autres réseaux sociaux. Je pense que ça se fait même tout seul. Je pense que les nouvelles générations, elles savent mille fois mieux que moi se vendre avec les outils actuels que, que moi maintenant.
1: Mais mm. tu vois, je pense qu'elles savent se vendre. Euh, C'est beaucoup plus dans les... Dans les dans les têtes de se vendre mais de manière un peu inconsciente c'est à dire euh, les photos euh, choisir le bon angle, la bonne photo euh, tout le monde s'inspire un petit peu de tout le monde donc il y a une espèce de, 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 de conscience inconsciente comme ça de se mettre en avant euh, mais après je pense que concrètement euh, il y a tellement de personnes qui, qui aimeraient en vivre ou alors qui aimeraient euh, faire quelque chose avec ça aujourd'hui on parle d'influenceurs plus que de, de mannequins il euh, y a tellement de personnes, je pense que, ils savent comment essayer de monter sur les réseaux, essayer de monter à une autorité, mais derrière pour aboutir à quelque chose, que ce soit un contrat, que ce soit une opportunité, euh, une chance de, euh, de, de, de faire quelque chose avec leur image, en tout cas d'essayer de la monétiser euh, par n'importe quel moyen, je pense que là ça devient beaucoup plus difficile. Que, euh, et que peut-être que les, 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 influenceurs, enfin, les influenceurs savent beaucoup moins comment procéder. Mis à part aller chercher des coupons maintenant de, de réduction, euh, je ne suis pas sûr qu'ils savent comment, comment euh, avoir des contrats ou concrètement comment faire.
0: Bonne question, moi le truc qui m'interpelle, c'est qu'en fait, avant... C'est drôle, on dirait, on dirait des vieux qui parlent, mais ouais, c'est bien. C'est que avant, quand tu voulais, par exemple, devenir l'ambassadeur d'une marque ou l'influenceur, avant on disait ambassadeur, on disait image. Mmh. Euh, mmh. C'est que tu prétendais représenter quelque chose, c'est-à-dire que ça avait une certaine valeur. Et moi, j'ai l'impression que maintenant, c'est tellement devenu euh, commun c'est même plus l'exclusivité maintenant c'est presque normal en fait quasiment tout le monde a euh, un, un discount chez, chez une marque euh, particulière et du coup c'est devenu tellement commun que pour moi de ma position à moi il y a très peu de valo de valorisation de, de cet acte là c'est-à-dire que maintenant ok être ambassadeur entre guillemets ça veut presque plus rien dire parce que c'est les marques qui sont euh, hyper demandeuses de ça et qui sont ouvertes à prendre entre guillemets sans aucune Mauvaise pensée, tout et n'importe quoi, tu vois. Il n'y a plus ouais. ce travail de, de, de relation de… OK, la marque X cherche un ambassadeur parce que cet ambassadeur-là a des vraies valeurs. Maintenant, c'est non. Maintenant, c'est la marque X cherche un X ambassadeur puisqu'elle veut des ambassadeurs avec beaucoup de followers. On cherche presque plus la valeur, en fait. Et ça, c'est… Par exemple, moi, c'est ce que j'essaye d'avoir dans les peu de contrats que j'ai. C'est ce que j'essaye d'avoir dans mes contrats. C'est-à-dire, c'est d'avoir des marques où il y a une relation de qualité et pas une relation d'influence.
1: Et souvent, euh, c'est vrai que euh, si on prend un peu de recul et qu'on essaie de comprendre, la marque, elle, ce qu'elle veut, c'est vendre des produits. Euh, oui. Alors, si, ouais. si elle est en, en plein développement et qu'effectivement, ses valeurs, elles sont euh, euh, pas borderline, mais qu'elles ne sont pas extrêmement bien définies, son objectif, ça va être de vendre, ça va être de toucher une population. Et pour ça, euh, bah, c'est la publicité payante, gratuite, peu importe, ça va essayer de se faire connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, mettre un, une affiche publicitaire sur, sur, sur la rue ou dans un, sur un panneau va avoir beaucoup moins d'impact euh, qu'avoir qu un, un influenceur qui, qui, qui a du monde sur ses ah, réseaux. Au final,
0: c'est la, Mais... la nouvelle pub. C'est les nouveaux moyens
1: de, de publicer, tout simplement. Bon, de toute façon, on ne va pas... On pas refaire le monde, mais... Oh. Euh... Et toi, donc, à l'époque, tu avais fait... Euh... Tu pas passé par Instagram, puisque Instagram n'existait pas. Et tu avais contacté directement une agence Comment t'avais...
0: j'avais contacté dit... les, les marques euh, en direct.
1: Directement, un, un mail, quoi.
0: Un mail, tout simplement, un mail. Voilà. Très
1: simple. Et c'était ouais. des marques de euh, quoi Vêtements, euh... tu m'as dit tout à l'heure. Ouais.
0: Vêtements, euh, vêtements de sport et compléments alimentaires.
1: Ok. Et alors, comment tu t'es retrouvé à... Euh, parce que... Parce que euh, alors, bon, si, si on va voir les vidéos sur ta chaîne où on voit des shootings, euh, des shootings vidéos... Enfin, je veux dire, c'est filmé, mais c'est des shootings photos pour, pour des marques. Ouais. Euh, c'est un peu... Euh, alors, le grain, on voit que c est, c est pas, ça ne date pas d'hier, hein, le grain de l'image où euh, c'est des appareils on, photos. Ont, on ont on bien dire c'est
0: vin vintage, ouais. Ouais, c'est
1: vintage, mais c'est trop bien. <rire> euh, et... Euh, mais par contre, ça, ça représente quand même. Si on enlève cette idée de vintage de grain, qu'on voit ça, on se dit, euh, euh, il fait exactement ce que tout le monde, tous les influenceurs aimeraient faire, quoi. C'est-à-dire faire des photos, être, avoir un contrat avec une marque, être euh, vendre euh, une image qui, qui a été travaillée, qui a été bossée, euh, qui a été, euh, qui a été façonnée en salle de sport et qui va faire euh, rêver euh, ben, les, les marques, mais surtout les, les acheteurs, tu vois. Euh, je ne sais pas où c'est que je voulais partir avec cette, avec cette question, je ne sais pas quelle question j'avais derrière, mais <rire> euh, c'est juste le fil de ma réflexion que je poursuis Et...
0: pour moi c'est un petit peu un aboutissement, c'est-à-dire que okay, je, au départ je me suis dit il y a X années je veux être musclé après, je me suis dit, ouais, ça... après moi les, les physiques de publicité m'impressionnaient c'est-à-dire les modèles photos étaient juste spectaculaires un jour je me suis dit est-ce que je serais potentiellement capable d'être là tu vois, avec euh tous les doutes du monde. Et je me suis dit, bah au final, je vais oser, je vais contacter et je vais voir si ça passe. Et je me dis que et... si ça passe, mmh. c'est qu'au final c'est un peu une sorte d'approbation, tu vois.
1: Et tu as eu des réponses assez rapides ou tu as dû galérer quand même avant de trouver tes premiers contrats
0: Alors bah, j'ai aucune idée de stats mais il y a eu forcément beaucoup de non. Mmh. Mais il y a eu du oui, tu vois. Parce que ça c'est la sensibilité humaine, tu as des profils qui vont qui vont correspondre plus à certaines personnes que d'autres. Même, au même titre que toi, tu as des patients qui vont, sans parler de la compétence, tu as des patients qui vont coller humainement et chimiquement avec toi et pas avec un autre ostéo. Et ça, on a, à compétence égale, on n'est pas, pas responsable de ça. C'est un petit peu tu vois, la, la chimie des rapports humains. Quoi.
1: Mmh, très, oui, très clairement. Euh, Est-ce que ça t'a plu ou qu'est-ce que tu en as retiré euh, Pendant combien de temps tu as fait, euh, as fait des... J'ai et... fait ça pendant, je ne sais pas, 5, entre 5 et 7 ans, un truc comme ça. Ok, quand même.
0: Euh, si ça m'a plu, alors oui, au départ, c'est bien parce que c'est nouveau, entre guillemets. Mais pour me qualifier que vu que je suis quelqu'un de très terre à terre et très posé dans ma tête sur les choses, enfin fait, là je me suis rendu compte que oui, c'était bien, oui, c'était marrant, tu voyages, on, on s'occupe de toi, tu vas à l'hôtel, on fait les photos, on repart, bref. Toi, tu es tu es un petit peu euh, es chouchouté. Quoi. Mais derrière, ça ne fait pas manger. Hein? Enfin, à mon petit niveau, à moi, ça ne me faisait pas manger du tout. Moi, ce qui ce que me fait vivre, c'est le coaching depuis tout le temps. Et, et deux, au niveau humain ou au niveau personnel, moi, ça ne me remplissait pas. C'est-à-dire que faire des couvertures de magazine, ben, ça ne me changeait pas la vie, autre, pour parler ainsi. Tu vois? Je, ça ne m'apportait, au final, humainement, pas grand-chose.
1: On ne te reconnaissait pas dans la rue ou euh...
0: Non, il y a eu une grosse période où, où j'étais l'image pendant plus de 4 ans d'une marque espagnole de et et de, de maillots de bain qui a cartonné. Et, euh, et là, si, dans la rue, dans, la, dans les salles de sport, mais c'est à un petit niveau, évidemment. Tu vois, on ne parle mmh. pas de popularité de la télé, rien du tout. Euh, C'était une marque qui était spécialisée dans le milieu gay. Donc, tu vois, c'est un public qui est un public restreint par rapport à toute la population. Et, et donc là, c'était un milieu, dans un milieu particulier, si on me reconnaissait quasiment tout le temps, parce que c'était un public qui était très… Euh, c'est la marque numéro un dans, dans ce milieu-là. Et du coup, euh, ouais, c'est bien, mais comme je te disais, pas... ça ne te fait pas vivre, entre guillemets, ça ne te remplit pas.
1: Ouais, bon, ça, ça reste superficiel. Voilà, voilà ça, ça, le... le terme, c'était ça. C'est super superficiel
0: mmh. et moi j'ai vite fait le tour en fait je me suis dit ok c'est drôle mais ça me suffit pas en fait c'est pas ça qui, qui va me me permettre d'être
1: ouais, content en tout cas.
0: De, de satisfaire le, toi de, je sais pas
1: est-ce que tu as remarqué peut-être que la notoriété, euh, enfin la petite notoriété ou la popularité que tu avais gagnée, t'as ramené quand même des, des, cli... enfin, des clients, ouais, parce que tu étais euh, coach déjà à l'époque, donc tu pouvais euh, faire des programmes. Est-ce que tu as réussi à basculer certaines personnes, enfin un peu le, le... la popularité que tu avais en, la... en transformant, ou peut-être ça t'a aidé à avoir des clients, de, de, de faire plus de coaching, de, de faire plus de programmes si, bien sûr. Bah, On parle un peu tu sais, d'expertise du début, enfin, euh, pas sûr, forcément bah, d'expertise. Les, les, deux, mais... sont liés.
0: les deux sont liés, parce que du coup, là, ce qui a été mis en avant, c'était euh, l'image du corps, c'est-à-dire, OK, David, il a ce physique-là, et du coup, ça motivait les gens à me, à me, con à me, à me contacter, c'est-à-dire tu as, as la promesse un petit peu, euh, un peu comme partout, c'est-à-dire que le coach doit toujours être un modèle, euh, un coach de, de guitare doit être un, un, un as en, en guitare, au même titre qu'un coach en musculation doit, en principe, être un, un modèle en termes de physique. Et du coup, ça, ça a permis à beaucoup de gens d'avoir de, envie de se faire entraîner par moi. Quoi.
1: Et quelles mensurations tu penses qu'il faut avoir Enfin, lesquelles sont demandées euh, Peut-être par rapport à avant. Enfin, par rapport à avant, non. Euh, Peut-être que ça, ça a évolué entre euh, lorsque tu, tu as fait. Euh, euh, lorsque tu as été fitness model et aujourd'hui c'est peut-être un peu différent mais euh, quelle, euh, quelle mensuration était demandée il fallait faire quelle taille il fallait avoir quel genre de physique pour euh, prétendre en fait euh, à, à faire des photos ou prétendre à avoir des contrats
0: uh -huh. Alors à l'époque je sais que si je compare avec maintenant par exemple pour rester un petit peu dans un truc dans quelque chose de d'analysable ou de comparable si je compare la marque avec laquelle j'ai travaillé pendant des années, la fameuse marque de sous-vêtements et de maillots de bain, mmh. euh, si je compare les physiques des mecs de maintenant et les physiques des mecs d'avant, c'est-à-dire du mien et des autres qui étaient engagés euh, quand on faisait les, les campagnes de publicité, euh, on a clairement des physiques naturelles avant et maintenant, on a clairement des physiques non naturelles. C'est la différence, là. c'est-à-dire qu'il y a une énorme évolution sur le physique des personnes, mais on sait que l'énorme évolution, on sait d'où elle vient. Du coup, ça, c'est la grosse différence qu'il y a au niveau des physiques.
1: Tu penses que actuellement, physique naturel pourrait quand même s'en sortir Pourrait quand même euh, faire des photos, euh, être amb enfin, ambassadeur euh, pour une marque Enfin, bon, La réponse est eh oui, à mon avis, mais, mais, euh, mais c'est juste pour pousser un oui. peu la réflexion.
0: La réponse est oui, mais si on replace ce physique naturel dans un contexte où euh, une grosse partie n'est plus naturelle, forcément, euh, si tu places euh, une BMW au milieu de Ferrari, ben, on est plus vite attiré par les Ferrari. Il y a quand même des gens qui vont être attirés par la BMW, mais quand, la, quand le niveau global a augmenté, forcément, si tu es pour des raisons euh, de supplémentation, si on appelle ça comme ça, euh, si tu es en dessous, tu es, es un petit peu moins... Un petit peu moins intéressant, on va
1: dire. Et si aujourd'hui, quelqu'un voudrait euh, essayer peut-être de faire ce que tu as fait, toi, dans le passé, à savoir être euh, en, enfin, ambassadeur ou représenter une marque dans, soit en, en maillot de bain, en sous vêtements ou peu importe. Euh, on a parlé donc du fait que c'est les marques qui, qui démarchaient énormément, les influenceurs, les personnes qui étaient sur les réseaux. Mais si, euh, si aujourd'hui, tu as, as quelques personnes qui te suivent, tu as un physique qui est très correct, que tu n'as peut-être pas... Euh, touché aux produits dopants, hein, que tu as un physique dit naturel mais, mais, mais bien euh, et que les marques ne t'ont pas encore contacté ou alors peut-être juste 2-3 codes promo pour, pour une marque de protéines qui est inconnue au bataillon. Euh, mais si tu as envie de, de faire un petit peu ce que tu as fait, est-ce que toi tu recommanderais de directement, comme tu as fait, contacter par mail peut-être une entreprise, une marque Bien sûr, de... bien
0: sûr. Ouais. ça va de l'expérience, c'est comme ça qu'on fait, et puis, de toute façon parce que du tout, c'est en se prenant des claques qu'on apprend. Tu vois, c'est en tombant qu'on doit se relever. Du coup, c'est bien.
1: Ok. Bon, mais bah alors, si les, si les gens veulent, euh, il faut... Bah, de toute façon, c'est vrai que c'est un conseil qui est valable un peu pour tout. Hein. C'est directement aller au contact. Euh, parfait. Est-ce que tu as vu des différences, euh, peut-être, par rapport à des athlètes que tu as coachés euh, chez les femmes, des femmes qui, vou qui voulaient être euh, euh, ma enfin mannequins, qui voulaient... Euh, euh, faire des shootings photos, etc. Est-ce qu'il y a plus de difficultés Est-ce qu'il faut qu soient, euh, que le niveau est plus haut ou pas nécessairement Ou est-ce que les mensurations sont différentes
0: Tu peux préciser Je n'ai pas, pas bien cerné la, la nuance. Euh,
1: une femme, là, une femme euh, qui, qui, ouais. qui fait du fitness, qui s'entraîne, euh, qui aimerait euh, euh, être ambassadrice pour une marque ou, euh, ou en voilà. tout cas faire des photos euh, pour euh, des maillots, etc., et qui n'a pas encore beaucoup d'abonnés. Donc, un petit peu comme je disais pour les hommes, là, qui n'est qui est pas, pas nécessairement contacté. Euh, est-ce que c'est plus difficile du côté des femmes Est-ce qu'elles ont besoin d'avoir des mensurations très particulières Est-ce qu'il y a une... Enfin, je ne sais pas si... Je te pose la question, hein. par simple curiosité, je ne sais pas si tu le sais. Hein. Euh, non, j'ai même que... aucune idée. D aucune idée, ok. Bon. Euh, bah écoute, est-ce que... Toi, tu as eu des blessures. On va essayer de basculer un peu sur le côté santé. là. On a un peu fini de discuter avec tout ça. Euh, Est-ce que tu as eu des blessures particulières Est-ce que Comment tu les as gérées Est-ce que tu, tu consultes des spécialistes toi euh,
0: Des blessures avec l'entraînement personnel, je n'en ai jamais eu. C'est-à-dire je ne me suis jamais blessé à l'entraînement. Euh, j'ai eu un gros accident de la route euh, où j'étais passager d'un deux-roues qui m'a pas mal cassé. Mais euh, c'est la seule blessure que j'ai eu en fait. Mais en gros, si ça peut rassurer les gens ou si ça peut leur montrer que se blesser quand on fait de la muscu, ce n'est pas normal ou se blesser quand on fait du crossfit, ce n'est pas normal, c'est que ça fait 12 ans que je m'entraîne et avec des performances correctes et il n'y a pas de blessure quand les choses sont bien faites. C'est ça que j'aimerais juste faire passer comme message.
1: Okay. Et tu penses que c'est possible pour tout le monde ou qu'il y a quand même une part de génétique, une part de chance que tu ne pourras pas modifier quoi La blessure Ouais, ouais, la blessure. Certaines personnes sont beaucoup plus susceptibles de se blesser, même si elles font les choses bien.
0: Moi, je suis d'avis qu'en prenant le temps de faire les choses correctement et en analysant ce qui peut potentiellement te faire mal, euh, tu réduis à je sais pas, 99% les, la, la possibilité de, de, bien, de bien le faire. C'est-à-dire que tu, tu minimises au maximum la, la blessure. Quoi.
1: Ok, et comment on fait ça concrètement est-ce qu'il est y a de l'adaptation enfin, Je ne sais pas si tu travailles avec euh, euh, la morphologie, est-ce que tu, tu prends en compte euh, les différences euh, euh, de posture aussi, les différences de morphologie, de longueur osseuse, etc., pour faire un programme ou, euh, ou, ou pas
0: En fait, oui, ce qui, est, ce qui est fondamental, et ça, ça va, ça va rejoindre ce qu'on qu disait tout au départ, c'est qu'on euh, a les diplômes, okay on a euh, les recherches personnelles, OK, ça, ça augmente. Ensuite, on a l'expérience. OK, c'est-à-dire que l'expérience, on voit des profils, sauf que ça ne fait pas tout. Après, il faut avoir la capacité d'analyse et d'adaptation. Et là, c'est pour ça que je t'ai fait le petit historique des, des, des trois points précédents. C'est-à-dire que là, on arrive sur la phase la plus importante pour moi euh, dans le coaching et même dans tout, dans, dans je pense, toi, ce que tu fais, c'est la capacité d'analyse et d'adaptation. C'est-à-dire que, OK, moi, je sais ça j'ai déjà vu ça, sauf que là, j'ai un autre cas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'arrive à assembler dans mon cerveau avec tout ce que je sais pour que pour cette personne-là, ça marche? Et ça, pour moi, c'est une, une des choses les plus importantes dans mon travail, c'est la capacité d'adaptation. Et on s'adapte en fait pour pas que la personne euh, se blesse, on s'adapte pour qu'elle réussisse.
1: Et, et comment tu procèdes? Oui, pardon, euh, je t'en
0: Excuse-moi. Euh, c'est aussi pour ça au final que moi, tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je, suis un, je pourrais dire un pionnier et un fervent défendeur du travail personnalisé mais du vrai personnalisé comme il y a dix ans. C'est-à-dire que maintenant, à l'heure actuelle, en 2020, tu dis personnalisé et en fait, tu cliques sur trois boutons sur un site web et tu as un programme qui est fait. Oui. Alors, moi, je suis un partisan du programme personnalisé avec une analyse de la, de la part du coach comme moi, je fais en fait depuis dix ans. C'est-à-dire qu'il y a une analyse des photos, une analyse des performances, une analyse de la mobilité et à partir de là, tu peux voir ce qui est le mieux pour la personne.
1: Et ça, ça c'est le top lorsque tu es en présentiel, effectivement, là, tu tu vas pouvoir voir comment la personne fait mais, et, et comment elle l'est, d'ailleurs, tu vas ouais. pouvoir l'analyser directement, mais lorsque c'est du euh, coaching à distance, et, ouais. tu vas me dire à peu près combien de pour... enfin, à combien de pourcents ça représente ton activité entre le, le coaching à distance et le, et le présentiel et comment tu l'adaptes à, à, à ce coaching à distance. Euh, J'imagine qu'il y a du Skype, il y a, du, il y a des photos, etc. Mais, euh, mais que, euh, comment tu, tu fais parce que parce que même avec des photos, c est, c est, il faudrait que la personne se filme en train de faire son entraînement et que toi, tu analyses son entraînement.
0: Bien sûr. Et c'est là, là où je suis bon, entre guillemets. C'est que euh, ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est quand on fait du, du présentiel. Alors moi, au départ, j'ai commencé, je faisais 100% de présentiel. Et au final, j'ai réussi à, à quasiment inverser la vapeur et à faire une grosse partie de coaching à distance et une petite partie de présentiel. À l'heure actuelle, c'est comme ça que, que je travaille. Je maintiens le présentiel parce qu en fait, c'est ce qui me passionne. Et c'est ce, ce qui construit l'expérience. Le terrain, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est d'être en salle avec les gens, avec leur feedback, avec euh, tout l'environnement qu'elle a où tu peux avoir euh, les meilleures conclusions. Par exemple, tu vois, les, les quatre ouvrages que j'ai écrits, là j'entends à préparer un cinquième, euh, ils ont tous été construits par rapport au feedback de ce que j'ai eu. Parce qu'à chaque fois que tu as des feedbacks, tu arrives à faire une sorte de liste de problèmes et vu que nous, on est là pour solutionner les problèmes, eh ben, avec la liste de problèmes, on fait une liste de solutions. Et du coup, moi, c'est ce que j'aime bien dans la partie à distance. C'est pour ça, en fait, que je l'ai maintenu alors que j'aurais pu euh, arrêter de, de faire du, du présentiel. Et du coup, pour répondre à ta, à ta deuxième question sur comment tu fais à distance pour bien euh, analyser, entre guillemets, bien, bien savoir si c'est bien, euh, si c'est la bonne chose que tu fais, ben c'est simple. Tu vois, Moi, dans mon cas, j'ai un protocole quand j'ai des nouvelles personnes que je coache à distance où je vais recueillir une quantité assez énorme d'informations avec bon des photos, des mensurations. Et par, par rapport à la partie mouvement, à la partie mobilité qui est super importante à avoir, vu que ça, on ne la voit que quand ça bouge, le corps. Euh, du coup, j'ai euh, dans mon coaching, en fait, une fonctionnalité qui permet aux gens de m'envoyer des vidéos de leurs mouvements. Et du coup, moi, j'analyse chacun de leurs mouvements.
1: Ok, et ça, ça c'est des mouvements de musculation ou ça peut être euh, des mouvements de, de, de mobilité autres qu'un euh, qu 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 bench ou qu'un squat
0: Alors, li... en fait, la personne, elle est libre de, de m'envoyer euh, la vidéo qu'elle veut, tu vois. Après, moi, ce que je conseille, c'est toujours de m'envoyer euh, les mouvements, entre guillemets, les plus traumatisants, on va dire les mouvements euh, avec charge lourde, entre guillemets, tu
1: vois. Ok. Ok. Et comment tu euh, corrige, enfin euh, comment tu procèdes derrière C'est que tu vas, tu, euh, tu vas modifier euh, l'amplitude de, de, de la personne, tu, ou alors tu vas lui dire de descendre le poids, ou tu vas lui dire de, de, de se tenir un, un peu différemment. Euh, euh, J'imagine un peu tout ça, mais
0: je vais un corriger la, la posture, c'est-à-dire que par rapport à sa gestuelle, je vais je vais analyser les, les principes mécaniques qui sont bons ou qui sont pas bons. Je vais lui dire, tiens, faut que tu changes ça, faut que tu changes la répartition du poids sur ton pied, faut que sur la sur l'ouverture ou la poussée des genoux, tu, tu, tu recules moins tes fesses, toi, par exemple, pour parler d'un squat. Euh, tu as ces principes-là. Et après, bah, si tu vois que euh, dans certains cas, le mouvement que tu lui donnes à faire et que ses contraintes, par exemple, de mobilité ne lui permettent pas, ça te permet de te dire, ok, cette personne-là, faut que j'adapte. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, c'est que l'adaptation, c'est la clé. Et tu vas dire, ok, cette personne-là, par exemple, a un gros manque de souplesse sur la chaîne postérieure, il faut que je lui fasse travailler sa euh, souplesse de chaîne postérieure. Donc, du coup, tu vas derrière mettre en place euh, bah, des protocoles pour renforcer ces zones qui ne sont, euh, sont pas bien, qui sont, qui sont faibles.
1: Et comment tu expliques à quelqu'un qui, par exemple, souhaiterait euh, avoir un, enfin, un objectif premier de perdre du poids de perdre du gras, de prendre du muscle aussi, tu vois. Euh, mais okay. on va dire que l'objectif premier, c'est vraiment perdre du gras. Est-ce que tu restes toujours focus là-dessus euh, et que tu, tu te rends compte qu'il y a un problème sur la chaîne postérieure, comme tu le disais, admettons, il y a un manque de souplesse Est-ce que tu lui dis ouvertement que tu vas diriger le programme vers ça euh, ou alors est-ce que tu le fais euh, sans forcément lui dire clairement pour lui améliorer sa posture mais toujours pour pas qu'ils se disent en fait, mais euh, euh, mon coach est en train de me changer d'objectif. Ouais, Moi, j'en ai rien à foutre dire. de ma chaîne postérieure, tu vois. Ah ouais. Lui, c'est ce qu'il se dit à ce moment-là.
0: Bah, en fait, c'est super simple. Le, le but de, de l'entraînement, c'est quoi C'est de créer, c'est de créer un effort, de créer un effort de qualité. Et quand on sait que la qualité de l'effort, c'est ce qui va conditionner le résultat. Bah, pour la personne qui veut par exemple perdre du gras, si on arrive à lui expliquer, il va lui faire comprendre que le permettre de réaliser un bon squat dans les conditions qu'on appelle d'un bon squat, avec la bonne amplitude, l'amplitude requise, euh, ça lui permettra d'atteindre son objectif plus vite, elle va tout de suite dire oui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, aller améliorer une posture sur un mouvement, ça va à l'encontre d'un objectif de perte de graisse et encore moins de prise de muscle. Donc en principe, les gens, moi ce qui m'arrive dans mon cas, c'est à chaque fois que je leur dis « Ok, on va travailler pour améliorer ça », parce que derrière, tu t'entraîneras mieux, tu auras de meilleurs résultats, tu vas dépenser plus de calories parce que tu auras des séances qui seront beaucoup plus intenses avec des meilleurs mouvements. Euh, les gens, ils disent oui, en fait. Mais évidemment, il ouais, faut réussir ouais, ouais. à expliquer, quoi. Oui,
1: non, mais euh, c'est ça. C'est que si tu leur expliques que ça permettra d'arriver plus vite à, à eux ce qu'ils veulent. Euh, normalement, Tout simplement. Il n'y a, a pas de problème. Euh, alors, tu as fait, toi, des compétitions de fitness aussi euh, euh... Peut-être pas bodybuilding... Oh, non, on dirait pas compétition de bodybuilding. Euh, ah,
0: comme... non, moi, je suis, moi je suis une crevette.
1: <rire> je suis pas bodybuilding. <rire> bon, enfin, t'es une crevette. Euh... Alors t'es une crevette comparée au bodybuilder peut-être, mais euh, ouais. je pense que euh, t'es loin d'être considéré comme une crevette. Euh... Est-ce que tu entraînes justement des, des compétiteurs euh, aujourd'hui, toi, avec l'expérience peut-être que t'as pu avoir, ça te permet d'orienter euh, les gens qui veulent faire de la compétition dans cette euh, catégorie hein
0: alors, je l'ai eu fait, c'est-à-dire que j'ai entraîné pas mal de compétiteurs en naturel, je précise, pour des compétitions naturelles euh, en France. Et euh, ce qui est assez drôle, et ça, c'est un, un truc assez perso que je vais, je vais dire, c'est que les gens, euh, moi, comme je t'ai dit, j'aime pas les étiquettes. Et du coup, moi, je n'ai pas une image de préparateur pour compétition de modèle fitness ou d'image de préparateur pour compétition de bodybuilding, d'accord Et c'est que les gens, au final, malgré les résultats, eh ben, ils se retrouvent dans des, dans des mondes, dans des domaines. C'est-à-dire que, par exemple, c'est valable pour le crossfit, c'est valable pour le bodybuilding, c'est valable pour tous les, les sports ou pour toutes les activités où les gens cherchent à euh, comment dire, à, se, à avoir l'identité sociale de, de l'activité, si je peux appeler ça comme ça. Et du coup, vu que le coach il n'est pas à 100% avec cette étiquette-là, je me suis retrouvé à avoir des gens qui, malgré les bons résultats, ont voulu euh, aller voir ailleurs. Pour voir si ailleurs c'était mieux ou différent. Parce que ailleurs, il y avait plus l'étiquette de préparation pour des compétitions.
1: Mmh. Mmh, ok, oui, oui, c'est euh, en fonction de ce que tu communiques et de ce que. Euh, voilà. Euh... Ben, on en revient exactement à ce que tu disais au début, c'est euh, comment tu orientes euh, euh, toi simplement. ton expertise, ta communication. C'est vrai que tu peux avoir exactement la même compétence, mais si quelqu'un dit « moi, je suis orienté ça » et que l'autre dit « moi, je suis orienté euh, compétition euh, », naturellement, mais ça je l'ai beaucoup dit aussi, hein, même pour les, les, les ostéos, euh, pour le, ceux qui sont dans la santé, euh, la façon dont tu communiques et qu euh, ce que tu vas mettre en avant fait que les gens vont venir te voir pour ça euh, plus que le, le diplôme comme on a parlé enfin euh, le, le diplôme aide peut-être à, à venir appuyer une expertise appuyer euh, le, le, la confiance mais mais c'est la façon dont tu vas communiquer ce que tu vas dire et qui, qui va plus jouer et euh, c'est assez marrant parce que entre quelqu'un qui, qui fera euh, du coaching euh, classique euh, pour monsieur madame tout le monde en hein, quelque sorte perte de muscles euh, mm -hmm. non pas non pas perte de perte ouais. de gras prise de muscle et quelqu'un qui va faire qui va orienter vers de la compétition euh, euh, fit Bon, fitness, tu vois, sans, sans, sans aller dans le bodybuilding, mm -hmm. les, les principes sont quand même les bases. Les deux, on va avoir, on va avoir les mêmes compétences, quoi. Bien sûr, c'est ça. l'expérience va peut-être creuser le, le truc au fur et à mesure des années, mais bon. Ça,
0: c'est qu'au final, derrière, tu peux te retrouver avec des gens. Euh, je sais pas, un exemple, un, un coach qui est, qui est capable, un exemple en crossfit, de te faire faire des. d'avoir de une amélioration de ta technique sur la gymnastique. Euh, comme jamais tu pourras avoir sauf que le gars il a plus l'étiquette de il est bon en haltérophilie. Du coup, du coup tu vois tu te retrouves avec un mec qui va avoir l'étiquette haltérophilie alors qu'il est capable de te faire progresser en gym au mmh. même titre que tu vas avoir un coach qui va être entre guillemets spécialisé sur la perte de graisse euh, ou la gestion des TCH chez les femmes sauf que derrière cette personne là elle est capable de préparer une compétition de bodybuilding tu vois c'est ça qui est du coup derrière un petit peu euh, un petit peu complexe et ça demande un choix de la part de, de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire réellement et quel public je veux, je veux cibler.
1: Est-ce qu'il y a des personnes, toi, qui sont venues te voir euh, en t'expliquant qu'ils voulaient faire de la compétition et user de produits dopants
0: Ouais, ça arrive assez souvent.
1: Ouais. Ça arrive souvent, ça, ok. Souvent.
0: Ça arrive, avant ça arrivait beaucoup, maintenant ça arrive moins, mais
1: ouais. ça arrive. Ça arrive quand même et euh, comment alors, tu leur dis quoi Est-ce que tu les orientes Est-ce que tu essaies de les dissuader C'est quoi ton approche sur ça hein alors,
0: Ma réponse, c'est quasiment, je crois que c'est tout le temps la même c'est que je ne prends pas en charge les pratiquants dopés.
1: Voilà. Et euh, est-ce qu'il y, une... y a une raison particulière
0: La raison, c'est que un, je cautionne pas. Enfin, moi, je suis un fervent euh, défenseur de, euh, du naturel, un petit peu comme euh, tu as Rudy, tu vois. Euh, mm -hmm. Avec la musculation, ben moi c'est pareil, c'est que je, le corps il est tellement doué pour faire des millions de choses et des adaptations qu'on qu n'imaginerait même pas que pour moi il n'y a pas besoin en fait d'en arriver là. Après évidemment, si tu as des personnes qui ont des, des, des attentes et des demandes particulières sur euh, atteindre un physique euh, qui fait, euh, fait 95-100 kilos en fonction d'où on part évidemment, euh, qui est devenir exceptionnel sur le plan musculaire et bien, cette personne-là, elle devra avoir recours à un chemin illégal. Mais euh, moi, ce n'est pas un chemin que, que je cautionne ou que je défends. Je respecte les gens qui le font, mais euh, ce n'est pas… Du coup, les gens qui me contactent, euh, je leur dis très simplement que moi, je ne m'occupe pas de, de ce profil-là.
1: Ok. Euh, bah, écoute, c'est très clair. Hein, et, euh, euh, je pense que l'utilisation de produits dopants est… est... Effectivement, il doit y avoir un enjeu, mais bon, beaucoup le disent ça, je pense qu'on n'invente rien, il doit y avoir un sacré enjeu, parce que bon, si c'est pour ramener une coupe, euh, qui... <rire> Faire une compétition, ou... Ou... Ah, oui. après ah, c'est ouais. très, très intéressant hein, la chimie, tout ça, mais bon.
0: Ah, c'est su... super... super pointu, enfin, moi je connais des, des préparateurs qui... qui font, enfin j'en connais un, et… Ça demande un niveau d'expertise de, sur euh, les molécules, les hormones. C'est impressionnant.
1: Euh, ouais, Peut-être que j'essaierai d'avoir quelqu'un qui, qui a une expertise là-dedans euh, pour en discuter euh, parce que j'ai quand même une problématique, moi, dans le fond, c'est que même avec tout l toute l'expérience du monde, euh, 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 c'est un peu euh, le mec joue avec des hormones. Enfin, il ne saura jamais... Euh, Qu'est-ce qui peut se passer pour quelqu'un Enfin, il n'y a, a pas d'études, il n'y a pas de, il a aucune littérature ou très peu sur euh, sur tout ça. Mm -hmm. euh, donc, euh, un, un préparateur, il peut avoir beaucoup d'expérience, mais au final, enfin, euh, ça reste quand même la roulette russe un peu, non
0: Ouais, j'ai pas le recul pour, mais on sait tous ouais, que non, ça, ça a des conséquences euh, négatives sur la santé. Du coup, euh, après, libre entre guillemets à celui qui décide de le faire. S'il décide de prendre un, un coach qui est spécialisé là là-dedans. Euh, je pense que ce sera très rare de trouver un coach spécialisé en, en chimie qui va te dire euh, attention, fais pas ça.
1: C'est vrai. Bon, euh, David, pour terminer ces épisodes, je pose toujours trois petites questions mm -hmm. de fin. Si on pouvait revenir dix ans en arrière, c'est quoi euh, justement, peut-être à ton époque ou <rire> juste avant que tu as commencé à être fitness model, euh, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre Waouh. Pas facile, je
0: pense le... non, c'est un truc que moi, c'est une des valeurs que j'ai depuis tout petit que, qui m'a été inculqué par mon père. C'est quand on veut, on peut donc euh, je pense que si on se met ça dans la tête, c'est pas mal. Ça aide Deuxième un peu question. À, à déplacer ouais. des montagnes,
1: un peu comme tu disais sur le, le, le naturel qui peut déjà faire beaucoup de choses.
0: Uh -huh.
1: Deuxième question est-ce que tu as un modèle ou un mentor toi, dans ton parcours ou euh, ton apprentissage
0: Sincèrement, euh, non c'est assez bizarre en fait j'ai eu plusieurs fois la question et je n'ai pas de personne qui qui m'ont fait euh, qui m'ont transcendé au point de me dire euh, ouais je veux je veux je, veux, je veux être comme lui tu vois j'ai pas de j'ai pas de, de mentor à, à ce niveau-là il y a des gens que je respecte que j'admire pour leur travail mais j'ai pas ce, ce niveau-là en fait euh, d'admiration comme on peut appeler
1: après mentor tu vois. ok euh, ça me va et enfin dernière question, est-ce que tu as eu un livre qui t'a marqué euh, que tu aimes souvent recommander ou peut-être récemment que tu as découvert et qui t'a enchanté
0: eh bien non puisque les peu de lectures que je fais c'est les quelques lectures scientifiques et sur la littérature j'ai pas le temps de, de creuser les ouvrages
1: Okay. Quel est le livre qui va bientôt sortir, euh, que tu as écrit
0: En fait, il y en a un qui est sorti il y a un mois, sorti au mois de juin, Ça s'appelle euh, euh, Choisir les meilleurs produits au supermarché. C'est une analyse qu'on a faite de plus de 1000 produits d'alimentation courante, où on explique en fait comment le marketing des entreprises agroalimentaires nous prennent pour des cons, pour parler euh, crûment, avec les emballages des produits. C'est-à-dire que par exemple, euh, ben, tu vas acheter du poisson pané et ton poisson pané, on va te faire croire qu'il est riche en poisson, sauf que derrière, tu te retrouves avec un, des valeurs nutritionnelles d'un aliment qui contient 40% de poisson, alors que ça devrait être une grande partie euh, du produit le poisson. Voilà, on a fait ouais, un gros travail d'analyse là-dessus avec euh, Léa Turpin qui est, qui, est une, qui est un médecin et on a travaillé là-dessus.
1: Ok, et alors pour donner un petit peu quelques conseils euh, très rapides là, pour peut-être inciter les gens à aller euh... Euh, s'intéresser un peu plus à, à tout ça, l'alimentation. Euh, ça serait quoi le conseil numéro 1 euh, pour un pour quelqu'un qui connaît pas trop l'alimentation euh, ah. pour éviter bah, peut-être la plus grande erreur qu'il faut éviter euh, quand on va faire ses courses au supermarché
0: C'est euh, complexe. Je te dirais, si c'est pour quelqu'un qui connaît pas l'alimentation, euh, c'est très simplement de se dire qu'il faut manger de tout. Quand on, quand on part du principe qu'il faut manger de tout, euh, on règle des gros soucis de déséquilibre alimentaire. Après, euh, pour quelqu'un, dans le cas où quelqu'un va au supermarché faire ses courses, c'est assez simple. Euh, c'est lui dire de prendre les aliments les plus bruts possibles mmh. avec le moins d'emballage possible. Si on arrive à, à, à respecter ce paramètre-là, on est sûr que ce qu'on va consommer, ce sera le plus brut possible, donc le plus euh, original et le moins transformé. Et donc, c'est assez simple pour savoir si. Euh, on respecte ça, c'est qu'on essaie d'avoir des aliments qui ont le moins d'emballage possible.
1: Ouais, ou que, qui sont susceptibles de se retrouver euh, à peu près tel quel dans la nature, quoi. Là où Exactement. un poisson pané, euh, ça sera un peu difficile ouais. de, de trouver un, un, un poisson pané ouais. carré dans le dans la rivière.
0: Exactement, avec du de la panure autour.
1: Avec de la panure autour. <rire> autour. Si quelqu'un si quelqu'un si quelqu voit ça dans son ruisseau, euh, qui n'hésite surtout pas à m'envoyer une photo. <rire> Euh, bah écoute, tu te remercie d'être passé sur le podcast, David. Est-ce que tu ah, aurais oui. euh, une dernière chose à rajouter ou tu as un message à faire passer avant qu'on termine ici
0: euh, Non, non, merci à, non, à toi, Jérôme. C'était une belle première expérience de, de podcast.
1: Et oui, parce que tu me disais en off justement que euh, tu n'avais euh, pas eu l'expérience, ouais. que tu voyais les, les podcasts un peu pullulés euh, partout. Et euh, ben voilà, première expérience. Est-ce que ça s'est bien passé
0: <rire> Ouais, c'est bien, c'est bien. J'espère que j'étais à la hauteur. <rire>
1: Mais oui, bien sûr tu as été à l'auteur. La je laisserai comme d'habitude les liens pour te, pour te retrouver sur les réseaux. Il va y avoir ta chaîne YouTube, ton site web, Instagram, Facebook peut-être. Est-ce qu'il y a mm -hmm. d'autres liens que tu veux que je rajoute
0: euh, Non, Facebook, Instagram, YouTube, mon site web, tout simplement.
1: Parfait, comme ça les gens qui veulent voir un peu ce que tu proposes en termes de coaching, en termes de programme ou même sur tes contenus gratuits, ils pourront directement. Mm -hmm allez vérifier euh, encore une fois merci David je te souhaite une bonne journée et puis merci. je te dis peut-être à très bientôt
0: merci Jérôme à bientôt
1: Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Alors, je cesse de le répéter, mais si vous avez apprécié le podcast, il y a deux petites choses que vous pouvez faire et qui sont très importantes pour aider cette émission à se développer et grandir encore plus. La première, c'est de lui laisser une note. Si vous avez un iPhone et que vous écoutez le podcast sur l'application Apple, euh, Apple Podcast, elle s'appelle, c'est l'application par défaut de l'iPhone, elle est de couleur violette, il y a un petit micro dessus, bien, vous pouvez simplement laisser une évaluation de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Ça prend réellement quelques secondes et chaque nouveau commentaire fait remonter l'émission dans les classements et m'aide à développer le podcast. Le deuxième, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager les épisodes qui vous plaisent. Alors Pour ça, vous pouvez envoyer le podcast biomécanique à trois de vos amis, par exemple, qui sont intéressés par le sport, la santé, le fitness, tous les sujets qui sont abordés dans l'émission. Grâce à vous, ils découvriront le podcast. Peut-être deviendront des auditeurs assidus, comme vous, je l'espère. Et euh, n'hésitez surtout pas à partager aussi le podcast en story sur votre compte Instagram. Euh, et comme ça, vous montrez à vos abonnés que vous écoutez des spécialistes euh, pour améliorer vos connaissances. Merci vraiment à tous ceux qui feront une ou plusieurs de ces petites actions. Euh, ça me rend énormément service. Et puis, euh, d'un côté, vous aussi finalement, puisque en propageant l'émission, euh, vous la faites gagner en en popularité, moi je peux inviter de plus en plus de spécialistes ou d'athlètes ou sportifs très inspirants pour converser et discuter autour de tous ces sujets de prise d'élection pour recevoir les épisodes du podcast directement dans votre boîte mail, rendez-vous sur biomechanicpodcastcom slash lettres vous avez le lien en description, inscrivez-vous et je vous envoie l'épisode de la semaine en avant première ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois qui est un petit peu la newsletter exclusive pour mes contacts privés sur ce passez une bonne journée et une bonne semaine on se revoit très vite dans le podcast de mécanique bye